0: 13 часов 5 минут. В российской столице вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Сейчас поговорим о банках, точнее не о всех, а о тех банках, которым не повезло с менеджментом, о банках, у которых отозвали лицензии. А, так вот, если банк этот э, входил в, в ассоциацию... Э, ...по страхованию вкладов, все деньги вкладчика, в общем, вернут, да, по крайней мере, если сумма вклада не превышает миллиона четырехсот тысяч рублей. Но вот произошло сразу несколько случаев в России, когда человек за несколько дней, может быть, за неделю до того, как у банка отозвали лицензию, снял деньги. Ну, понадобились ему. Вот кто-то дом купить, кто-то на отдых съездить, кто-то там на лечение снял деньги... Потом у банка отозвали лицензию, а потом приходят люди из АСВ и говорят, дорогой, а что-то как-то подозрительно то, что ты снял деньги за неделю до того, как, мы, как ЦБ у этого банка лицензию отобрал, а... Не было ли у тебя инсайдерской информации? Ну-ка, верные деньги. И э, что самое интересное, суд обязывает в таких случаях деньги вернуть. Вот о таких э, историях э, знает наш э, редактор отдела экономики Алексей Боярский. Он в студии. Алексей, добрый день. Добрый день. Э, Ясно, когда об этом услышал, я, если честно, не поверил в то, что это возможно. Да и даже а, я не поверил. Оказывается, оказывается это, это
1: вот реальная практика. Да, но там речь идет, на самом деле, не столько об инсайдерской информации, подразумевается следующее, что банк на каком-то этапе, еще до того, как у него лицензию не отобрали, но у него начинаются проблемы, и он перестает отдавать деньги. Ну, то есть, он как бы, пока у него не отобрали лицензию, он, в общем, должен исполнять свои обязательства, но он не отдает там по каким-то причинам. Значит, вот всем не отдал, а вот Иван Ивановичу отдал. Значит, тогда возникает вопрос, Иван Иванович, а почему тебе отдали значит наверное ты друг хозяина банка там, или в общем короче ты лицо аффилированное ты воспользовался какими то там другими каналами и, то есть ты сыграл немножко нечестно поэтому мы у тебя просим вернуть деньги назад в банк из которых мы уже, там будем выдавать там остатки другим вкладчикам, в том числе и тебе там ну, если тебе есть тебе останется вот но с другой стороны доказательств как правило никаких нет ну как это можно доказать что Ивану Ивановичу отдали, потому что вот, вот так он пришел, там формально все это там пришел в окошечко, это самое получил свои деньги, и, собственно, все.
0: Ну хорошо, а на, на каком основании тогда, если доказательств нет, на каком основании суды? Вот было же несколько случаев, когда АСВ подавала в суд на вкладчика,
1: и суд вставал на сторону АСВ и обязывал человека вернуть деньги. А, да, таких судов было много, и они сейчас еще идут. Но а, там, собственно, объясняется, что там по по То есть здесь вступают в противоречие два закона. Значит, закон о банкротстве значит, и закон о... — Банках и банковской деятельности. — Да. Значит, соответственно, на основании банка и банковской деятельности а, вкладчику должны вернуть деньги из любого положения. Ну, то есть он как бы... Вообще он ни за что не отвечает. Он пришел попросил ему... — отдать всю... его, его собственность, да. — Да. да. Значит, с другой стороны, когда банк попадает в предбанкротное состояние, и там, в общем, уже начинаются какие-то процессы, то банк, по идее, не должен отдавать деньги. Значит, и, то есть, другой вопрос, что там, то есть, это вот, как вот такая вот зона фазового перехода, когда банка лицензию еще не отняли, но он уже, в общем, фактически банкрот, и вот тот, кто забирает деньги вот, вот в этой зоне, вот в этом промежутке, тот вот, собственно, попадает...
0: Ну хорошо, суд обязал человека деньги вернуть, но ведь, наверное, это это, это временная такая это мера, да? То есть проверяется...
1: Нет, если его обязали вернуть, то это обязали вернуть. То есть вот банк, банка отобрали лицензию, банк становится банкротом, там есть конкурсный управляющий, который вот сразу вот как бы... Консолидирует все активы, все, что у банка осталось, значит, это, если там деньги какие-то еще остались, то это хорошо, там, если денег не осталось, значит, это все имущество банка, там, начиная там от здания, заканчивая стульями, там, значит, плюс его долги, которые должны банку, то есть конкурсный управляющий должен все это собрать из всей этой конкурсной массы, значит, расплачиваться с... с кредиторами разных очередей. То есть на первом, на первом месте это персонал, собственно, банка, которому должны выплатить зарплату. А дальше идут уже вкладчики физические лица, юридические и так далее. Но, как правило, там, дай бог, чтобы там персонал на зарплату хватило. А там до вкладчиков уже не доходят. А, ну хорошо. А... Вот и вот эти деньги, которые они забрали, вот они попадают в ту же конкурсную массу, из которых будут выплачивать там, ну, в том числе и этому человеку, если до него очередь дойдет.
0: Конечно, очень, на мой взгляд, несправедливая, несправедливая работающая. Ну, то есть здесь проблема схема. какая?
1: Потому что ты Значит, то есть тебе нужно будет доказывать, что ты не верблюд. Там, ну, то есть ситуация не, а а почему мне нужно доказывать, что я не верблюд? Пусть они докажут, что я да, верблю. Да, в общем, в итоге все это закончилось вот в варианте с одним вкладчиком. Он дошел до Верховного суда, и Верховный суд он не отменил как бы, все эти решения, он их отправил на пересмотр. То есть, Верховный суд, ну, по сути, он встал на сторону вкладчика, он сказал, что, в общем, решения, которые были приняты, они судами ниже ну, нижестоящих инстанций, они не, неправильные. Что, ну, как бы, человек, то есть, э, человек забрал свои деньги, ну, и слава богу. А почему
0: вот такое двойственное решение Верховного суда, вроде и вашим, и нашим, с другой стороны, ни вашим, ни нашим? Банк, они... ба ба банковский сектор mm -hmm. настолько силен, что
1: даже Верховный суд его боится? Я, думаю, я не думаю, что там вообще это, это кардинально вообще как-то влияет на банковский сектор, но я понимаю, почему АСВ вот таким образом, почему то есть АСВ так давит, то есть, почему, то есть, собственно, это АСВ, агентство по страхованию вкладов, подает в суд. То есть, это они, они в данном случае, СЦИ в этих судебных процессах. Понятно, что им нужно АСВ выплачивать деньги значит, вкладчикам банков, вот это вот миллион четыреста. Почему-то за помощь, я снял. Страховая свои компания, да, ну то есть, да, то есть у них есть свой фонд, собственно, это фонд этого СВ, но им, в общем, то есть, то есть так во-первых, очень много банкротств, банкротства идут валом, то есть, я не знаю, куда они девают эти деньги, потому что они у них должны быть. Но, возможно, они не справляются со всеми выплатами, они ищут дополнительные пути, как, где бы изыскать эти деньги. Кстати, очень интересно, вот сейчас там в Думе... Возможно, будет принят закон о том, чтобы если раньше ну, вот человек там, владеет банком, значит, он банком обанкротился, ну, точно так же, как с любым юридическим лицом, там ну, банкротилось юридическое лицо и ради бога, там значит, отвечаешь только компанией, то теперь предлагается внести, ввести там, определенную личную ответственность у, владель, у владельцев банков, там, значит, то есть, и еще с них взять. Вот это более правильный, наверное, путь. Ну, об этом давно говорили, что вот
0: руководители финансовых учреждений должны нести личную ответственность за их некачественную работу, потому что ну, их некачественная работа может доставить проблемы десяткам ну, тысяч вообще, людей.
1: Да, но ну, эта история с ССВ, там понятно, что таких вкладчиков, там их может быть там, ну, сотни по стране. То есть это на фоне нашей гигантской страны там это не такой уж большой процент. Но сами по себе эти случаи, они подрывают доверие вообще к банковской системе, к системе страхования вкладов, потому что получается там, что тебе вообще в общем, ничего не гарантируют тебе в любом момент. Ну, понятно, да? Когда, когда люди ломанутся, вот мы сейчас узнаем, что какой-то банк пойдет слух, может быть, это будет не так, там находится в предбанкротном состоянии. Все вкладчики ломанутся туда снимать свои деньги. И их снимут. Вот. А им скажут, не, ребят, верните, пожалуйста. Ну, это, то есть, это смешно а, вот, К ты... этой статье комментарии были так, все Практически однозначны Что я не хочу держать деньги в банке вот, На таких условиях
0: а, Ты сказал в самом начале Что в первую очередь придут к тем кто, Кому вдруг дали деньги в то время как другим не дали, да, то есть вот такая, так, такие люди вкладчики белой вороны А если ты просто, просто вместе со всеми, там просто кто-то снял там не знаю сто или тысяч, а ты просто пришел и снял все, А у тебя лежит скажем
1: десять миллионов рублей, то есть тебе тоже могут прийти. К а смотрите, там речь идет о том, что преследуют тех, кто снял больше миллиона четыреста, то есть тех, кто снял меньше миллиона четыреста, то есть к ним претензий никаких, потому что и МСВ и так должна была бы эти деньги отдать, то есть там проблем никаких нет. А вот те, кто снял... то есть, Ну и, собственно, и снимают. Те, у кого снимают большую сумму, потому что... То есть, иначе, иначе ты ее не получишь. То есть. А если ты снял 150 тысяч, то ради бога.
0: Так, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Надо переварить эту информацию. Друзья, еще раз, тщательнее выбирайте банки, потому что это зачастую единственная, единственная возможность избежать всех проблем
2: в будущем.
0: Тщательно выбирайте кредитные организации. Ну, а мы продолжим разговор о, о личных деньгах через несколько минут.
2: Личные деньги.
0: Ну а прямо сейчас мы продолжим, друзья, говорить об, о рынке ипотеки, знакомить вас с новостями с этого рынка и с главными процессами, которые здесь происходят.
2: Большая ипотека. На радио Комсомольская правда.
0: Антон Челышев, Алексей Боярский, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Леша, итак, новость, которая сейчас у всех на устах в связи с ипотекой, она, собственно, заключается ровно в одном. В первые два месяца текущего года объем выдачи ипотеки в России э, удвоился практически по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017 почти
1: двукратный рост объемов э, кредитования. Ну, я не могу сказать, что народ стал лучше жить. А, скорее всего... Тогда почему? А, значит, во-первых, я думаю, что это отложенный спрос. Значит, у нас все-таки начали падать цены на недвижимость. Значит, во-вторых, были немного, несколько снижены ипотечные ставки. А, ну, то есть, в любом случае, кризис кризисом, а жить-то где-то надо. И как-то, значит, слегка слегка обедневшее население еще в очередной раз, и слегка просевший рынок недвижимости, они друг с, друг с другом встретились.
0: На прямую связь со студией выходит ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета «Банкеру» Екатерина Марцукова. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, вызов вот этот вот взрывной рост объемов выдачи ипотеки? Или, может быть, здесь эффект базы сказывается, может быть, в январе-феврале 2017 года кредитов выдавалось очень мало и в целом все идет в рамках вот имеющейся кривой роста?
3: Ну, на наш взгляд, есть несколько причин такого большого спроса на ипотеку. Ну, Во-первых, это и снижение процентных ставок, которые наблюдаются в последние годы. Ставки меняются вслед за ключевой. Центробанк полномерно снижает ключевую ставку. Это позволяет в том числе банкам снижать вслед за этим свои ставки и повышать доступность ипотеки. Немаловажным также являются программы поддержки от государства, которые реализуются в последние годы. Они тоже стимулируют потребителей брать ипотеки больше. Также мы ожидаем, что в дальнейшем переход к электронной ипотеке и введение там, электронного документа оборота также позволит банкам снижать свои расходы и понижать ставки. Сейчас наблюдается некая стагнация цен на недвижимость. Рынок на данный момент достаточно насыщен. И, кроме того, как показывает мнение экспертов, в первом полугодии 2018 года большое количество новых объектов будут вводиться в эксплуатацию, и это позволит также не расти сейчас в ближайшее время ценам, в течение, думаю, первого полугодия и, скорее всего, тенденция до конца 2018 года продлится. То есть цены будут на приемлемом уровне. тоже это немаловажный факт спроса на ипотеку сейчас.
0: Но вообще у нас народ обычно на Микине не проведешь. Если видят, что ставка снижается, ключевая, да, вслед за которой и ипотечные может. ставки тоже. Ладно. Люди ждут, а может быть, через месяц. Еще на одну-две десятые процента снизится ставочка, а через полгода вообще на процентик упадет и, и ждут, ждут, ждут. Сейчас вот э, ждать не стали. Э, мы не верим в то, что будет лучше, или почему именно сейчас все бросились покупать?
3: Ну, дело в том, что с 1 июля текущего года будут достаточно в большой степени ужесточаться требования к застройщикам. Здесь э, речь о том, что ставка по ипотеке будет продолжать снижаться. Мы в этом не сомневаемся. На текущий год э, считаем, что это так и будет. И конца года она продолжит снижаться. Здесь другой момент. Что будет с недвижимостью? А продолжат ли цены оставаться на текущем уровне или они начнут расти? Э, как нам кажется, что вот эти новые требования к достройщикам, которые могут э, строить с привлечением денежных средств от дольщиков, они э, позволят в какой-то степени, во-первых, сократить предложение на рынке, то есть недвижимости, возможно, станет меньше, и цены э, начнут расти. Это тоже немаловажный фактор, э, поэтому я считаю, что многие... Э, Именно готовы сейчас взять, во-первых, потому что ставки низкие, а во-вторых, цены на недвижимость приемлемые. Также не забываем о возможности перефинансирования в последующем. Да? Многие уже прошли эту процедуру. Если текущая ставка будет ниже, на 1, на 2, на 3% пункта, то ничто нам не мешает пересмотреть условия в другом банке, скажем так.
0: Mm, да, это... Это действительно э, может помочь. Хорошо, а если вот какой риск? Если э, в летом у нас меняются правила жизни для э, застройщиков, может быть, нерадивые застройщики поспешат сейчас набрать этих самых э, средств от долевиков, понимая, что вот, после часа икс они не смогут этого делать, а потом благополучно всех кинут, как уже не раз бывало, и мы получим новый объем обманутых дольщиков. Такое возможно?
3: Вполне возможно, и это касается не только, я считаю, нерадивых да, застройщиков, девелоперов. Дело в том, что сейчас, вероятно, многие из них попробуют да, привлечь дольщиков в больших количествах, пока не вступили в силу изменений, потому что деньги дольщиков – это самый удобный для них способ финансирования, менее затратный и так далее. То есть сейчас, да, ожидается, что многие застройщики будут активно получать разрешение на строительство и привлекать деньги до тех пор, пока вот изменения не вступят в силу. Поэтому я думаю, что сейчас как бы… То
1: есть сейчас самый удобный момент взять ипотеку, потом будет хуже?
3: Возможно, не то чтобы хуже, возможно просто изменение, когда вступит в силу, будет какое-то такое более проблематично, да. То есть мы все знаем, что по планам правительства должен быть произойти переход от действующей модели финансирования по ДДУ, то есть это будут открытые скроу-счета, которые все-таки затрудняют немного жизнь нашим застройщикам, и они могут просто поднимать цены из-за того, что их расходы на строительство будут расти.
1: То есть, по сути, стоимость повысится? То есть, общие расходы на, общие расходы на квартиру с учетом ипотеки повысятся?
3: Мы думаем так, но э, мы прогнозируем, э, до конца этого года все-таки все будет в порядке. Вот уже начиная со следующего года цены могут все-таки подрастать на недвижимость. Ну, это на наше мнение, там, частное мнение экспертов банкеру. А как будет на самом деле, мы увидим потом.
0: Вот... Если сейчас, можно сейчас обозначить какое-то дно, которого вот достигнет ставка ипотечная, может достичь, да, и, и ниже которого не опустится, вот скажем, вот, придет она на уровень 7%, все, больше ждать нечего, она ниже точно не будет, надо брать. Вот Есть сейчас такие э, горизонты?
3: Ну, я думаю, что все зависит от уровня... Э инфляции, в том числе, то есть сейчас если плановый уровень инфляции у нас составляет 4%, и ставка семь 7% по ипотеке выглядит вполне приемлемы, да, если мы посмотрим на опыт зарубежных стран, где и инфляция ниже, и, соответственно, ставки ниже, то мы можем э, сложно сейчас сказать, до какого вот, прям вот минимум уровня она может упасть. Но мы все стремимся к 7% годовым, озвученным нашим президентом, и я думаю, что все-таки вот 7% это реальный уровень, до которого она может снизиться.
0: Екатерина, спасибо большое. Екатерина Марцукова была на прямой связи со студией, ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета банки.ру. Вопрос, который мы готовы задать вам, друзья, готовы ли вы сейчас брать ипотеку? Вот, Вы готовы присоединиться к этому взрывному Росту числа ипотечных заемщиков, я могу даже цифры назвать, за январь-февраль 2018 года в стране выдали 180 700 ипотечных кредитов на общую сумму в 347,5 миллиардов рублей.
1: Безумно. Интересно, сколько народу сможет вернуть? Безумно много. Смешно, безрассудно.
0: Нелепо, смешно, безрассудно.
1: Безумно, да. А, а что, есть сомнения? Ну, учитывая, сколько у нас вот, в том, кри... на, на фоне того кризиса было. Ну, правда, там были валютные потечники, но тем не менее. Ну, и не только валютные, я так понимаю, что те, кто берет квартиру, брал ипотеку в рублях, тоже расставались с квартирами, то есть не все дрезво оценивали свои силы.
0: Вот, кстати, из этих 180 тысяч кредитов порядка 15 16% это э, рефинансирование. Это вот люди, видимо, которые брали
1: в свое время. По 15% да. годовых сейчас взяли, по 10% рефинансировались. Вот. Возможно, это даже рефинансировались еще те, кто брал еще валютную ипотеку.
0: Ну, тогда, ему, тогда им очень повезло, потому что жить им стало полегче. Да. Намного полегче. А мы ждем ваших сообщений и звонков. Номер телефона восемь восемьсот 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber и Telegram 967 200 ровно 9702. А вас эти цифры, вас эта статистика убеждает, убедила в том, что ипотеку брать уже можно? Или не убедила? Ипотеку или вообще банковские кредиты? Будем принимать ваши звонки и сообщения через несколько минут.
2: Оставайтесь с нами. Ипотека. На радио правда. Личные деньги.
3: Адвокат!
2: Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Большая ипотека на радио Комсомольская Правда.
0: Откуда информация о том, что взрывной рост? Пишет нам слушатель в WhatsApp. Или в Вайбере, или в Телеграме, неважно. Звонить можно, писать можно и в WhatsApp и в Вайбере, и в Телеграме на номер 967 967200, ровно 9702. Звонить в прямой эфир по номеру 8800200, ровно 9702. Говорим мы о том, что за первые два... В первые два месяца этого года наблюдается взрывной рост выдачи ипотечных кредитов в России. Уровень в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, январь-февраль 2017. -го, то бишь в студии Алексей Боярский, редактора редактор отдела экономики Комсомольской правды Янтон Челышев. И любой из вас по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. два. Откуда у нас цифры? Цифры у нас от Центробанка Российской Федерации. Вот откуда цифры у нас. Это, на этот вопрос мы ответили. Давайте дальше почитаем. Мы, на самом деле, ждем, что вы будете на наши вопросы отвечать. Очень многие банки у нас авантюрные хитрые, поэтому ничего и никогда брать у них не буду, пишет Константин. Есть другое сообщение. Брал ипотеку в 2015 году. Купили двушку в Самаре. Расплачусь за эту. Возьму еще одну для детей. Другой возможности купить квартиру у меня
1: нет. На самом деле очень много людей, которые научились пользоваться ипотекой, вот действительно в этом живут и играют на этом как вот, вот, то есть профессионалы, то есть буквально там как профессиональные инвесторы, а берут ипотеку, покупают квартиру, там эту квартиру сдают, берут ипотеку, покупают другую, то есть, в общем, как-то сводят вот этот вот баланс, и в результате их капитал, ну, в данном случае, в виде жилищных условий все время лучше прирастает. А, а есть те, кто взял ипотеку еще до кризиса 2014 года, в общем, обжегся, был, там были проблемы, и, там, и в общем и таких и, 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 глядя на их пример, неудачный, очень многие тоже не рискуют брать ипотеку. То есть, здесь на самом деле очень много разных историй и разных мнений. У кого-то суперудачно, удачно у кого-то супер неудачно. То есть, но это во многом зависит от того. Насколько внимательно человек все просчитывал, насколько внимательно читал договор, насколько трезво оценивал свои силы и так далее. Потому что ну, очень часто берут ипотеку и, покуп... и выбирают квартиру, ту, которую, в общем, не потянут.
0: У нас телефонный звонок. Вячеслав, здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте. Пермь. Пожалуйста, вам слово. Вот Смотрите, раньше
4: было 3 рубля, а сейчас отношение должно быть... Множить на 100. То есть, если раньше это было в Советском Союзе, соотношение 120 рублей зарплаты, сейчас, по идее, средняя должна быть, ну, зарплата 120 тысяч рублей. А по факту в регионах, ну, максимум 40 получается. То есть, работодатели, а если у нас а государственная экономика, не доплачивают работникам. Таким образом, в принципе, всех загоняют в ипотеку. Вот и все. И сколько процент не был, все равно возвращать.
0: Ну, это понятно. Сейчас немножко мы о другом говорим. Люди в этих условиях вдруг резко начали ипотеку брать. То есть риски-то остались все, все те же. Вот все те выкладки, о которых говорите вы. Там и зарплата не очень большая. Вот, и прочее, прочее. Но люди, несмотря на это, стали вдруг брать ипотеку. Вы как думаете, почему?
4: Приходится, по крайней мере, от роста цен, вызванным отменой долевки.
0: 1 июля. Такое ощущение, что отменится долевка и все, все перестанут дома новые строить. но ну, не перестанут же.
4: Нет, там древоватый немного законопроект в плане в том, что один застройщик – один объект. Вот, и нельзя, собственно говоря, другие объекты финансировать, то есть пока не закончишь предыдущий. Люди считают, что возникнет искусственно дефицит влияния, и поэтому таким образом стараются войти в проект, как вы, как вы говорите раньше, до наступления законопроекта.
0: Но вы сами для себя как Нет. решили? Вы э, сейчас разделяете вот этот вот общий, общий порыв пойти в банк и занять там денег? Никогда. Понятно,
1: спасибо. Ваше право, что называть. Насколько я понимаю, у нас после, вот, после последнего кризиса у нас осталось очень много непроданных новостроек. Ну, в частности, там, в Москве. где их в принципе строили, да. Да, то есть они стоят годами пустые, их не могут продать, и в общем-то на них снижаются цены, и это тоже давит на рынок недвижимости.
0: Слушай, а что значит один... Я просто не читал этот закон, откровенно признаюсь. Что значит один застройщик, один объект? Есть огромные застройщики, гиганты просто. Они что, будут каждый по одному объекту, что ли, строить в единицу времени?
1: Я думаю, что там не в том смысле, что один застройщик, один объект. Надо внимательно все-таки посмотреть закон. Но, скорее всего, речь идет о том, чтобы а чтобы и сами застройщики тоже там не, пере... не мухлевали с этими деньгами, не перекидывали деньги, которые получили за... за один объект, на строительство другого. Да, да, да. да Получается, конечно, что это вот... То есть, грубо говоря, контроль за целевым использованием этих денег. Напомни, пожалуйста, кто лишится права брать деньги у, у дольщиков? Насколько я понимаю, там речь идет о том, что между дольщиками и и вот непосредственно застройщиком будет стоять банк и соответственно то есть, то есть это будет, все, то есть это будет ну, вот, не, не, не такие прямые договора а это будет не, не, то есть инвестиции при некотором посредничестве и контроле того банка который дает деньги ну соответственно банк будет получается нести ответственность за,
0: за добросовестность застройщика Банк, понимая, что есть какие-то сомнения в этой самой добросовестности, просто откажется с ним работать, об этом всех оповестит, все будут понимать, что с этим
1: засрочком дело лучше не иметь. Так, да, видимо? Ну, видимо, банк может просто не одобрить такую сделку. То есть, в любом случае, когда банк дает банк ипотеку, банк... то есть, это не просто потребительский кредит, который тебе дали там, делать с этими деньгами, что хочешь. То есть, там банк смотрит, на что он дает деньги в данном случае.
0: Давайте еще звоночек примем. Александр, здравствуйте, откуда вы?
5: Добрый день, Волгоград.
0: Пожалуйста, вам слово.
5: Да я вот хотел общее мнение по поводу ипотеки выразить. Люди берут ипотеку на года, вот, а у нас в России как не знаешь, что завтра будет. То есть, допустим, берут на 15 лет ипотеку, люди вот, а через... платят 3-5 лет, а потом либо сокращают зарплату, либо вообще увольняют. То есть, и... а ипотеку платить надо. Но большинство людей... вот некоторых уже обеспеченные жильем берут ипотеку, просто сдают эту квартиру вот, и ей же ну, выплачивают, оплачивают ипотеку при
0: вот, этом вот... Но... а вот кстати статистика Центробанка говорит об обратном, рынок ипотеки заявил регулятор, растет прежде всего за счет новых заемщиков а не тех, кто уже когда-то брал ипотеку, может быть там вторую квартиру или финансирует первую, нет, именно новые заемщики идут
5: можно сказать, да, вот, пожалуйста. я считаю, что Должны вот эти все дома, которые застройщиками построены, должны быть государственными. Вот. Потому что сколько вот людей, ну, как так говорится, кидают застройщики, соберут деньги с людей, потом либо пропадает, либо исчезает ну, исчезают, долгостроят эти бесконечные. Государство за этим не следит. Я считаю, что должен, должен быть какой-то... Вы какой
1: предлагаете, он, чтобы государственный...
5: Государственный, да, что 100%, чтобы человек был покупал, берущий ипотеку, уверен, что у него будет низкий процент, что его не кинут, что сто 100% это жилье он купит, въедет и потом его не снесут, как незаконно построят. построенное жилье. Вот Посмотрите, в Краснодаре было это сколько. Вот, люди прям выгоняют из квартир и сносили, как незаконные постройки. А где же они были, когда государство и прочее, когда это здание строилось? То есть оно было законом до тех пор, пока с людей денег не собрали. Вот, и потом кинули людей, все, компания пропала. И люди вообще... Ну, — То
1: есть вы предлагаете отдать да. жилищное строительство государству, чтобы это был просто конечно, государственный конечно, сектор экономики. Да. Но, да, но у нас же уже государство в Советском Союзе строило, и вы помните, наверное, как это было неэффективно, медленно, с недоделками, а, в общем, это тоже было нехорошо.
5: Ну, по крайней мере, людей обеспечили бесплатным жильем. А, чтобы, а сейчас, чтобы получить жилье, люди стоят по, неск, по несколько десятков лет.
1: Скажите, пожалуйста, да. а тогда сколько лет стояли в очереди на жилье? Вот на бесплатное государство, не на кооператив, а на просто государственную квартиру от предприятия, например. Сколько лет? Сколько лет О. люди жили в общагах и, жили это жиль... и ждали это жилье? То есть сейчас можно получить сразу и 15 лет платить ипотеку. А вы предлагаете ничего не платить, но 15 лет ждать.
0: Вообще на самом деле, кто сказал, что жилье должно быть бесплатным? Вот правда. Кто сказал, что оно должно быть бесплатным? Для э, людей, которые, детей,
1: которые воспитывали в детских замах, да,
0: оно должно быть бесплатным. Для всех остальных
1: нет. Но оно и в Советском Союзе было не совсем бесплатное, потому что это фактически... Вот
0: я сейчас слушаю слушателей, многие звонят, и вот ключевой упор делается на бесплатно. Но, в данном случае... ну, Но на за?
1: самом деле вот то, что вот сейчас человек сказал, в этом есть рациональное зерно, что государство должно... Государство в принципе и так как бы берет на себя какие-то обязательства, оно не пускает самотек, оно как-то контролирует застройщиков, оно как-то следит за этим, оно там проверяет и так далее. Но он... то есть он прав, что этот контроль недостаточен. И, то есть, ну, гипотетически можно, конечно, сделать э, строительный сектор государственным, то есть, по крайней мере, в плане жилищного строительства, но тогда это будет, как и все государственное, малоэффективное. А, вот, поэтому здесь, видимо, должен быть какой-то промежуточный вариант контроля, когда государство, возможно, как с банками, вот, берет на себя все риски, ну, не все хотя бы, но большую часть рисков по строительству жилья.
0: Я правильно понимаю, что вот эта новая схема, при которой только а, строго ограниченные, отвечающие всем параметрам застройщики, будут получать право а, на получение денег от долевиков, а, ну, и, на корню просто решит проблему не, не,
1: обман, обманутых дольщиков? Ну, ну, у нас же все банки То есть новые лицензии.
0: обманутые дольщики не появятся.
1: А Смотрите, но ну, у нас все банки имеют лицензию. Все. Значит, соответственно, это... это... Кредитные учреждения, которые проверенные, которые соответствуют всем требованиям и так далее. Но это страхует их от банкротства? Нет. Ну, тут, ну будут проверенные застройщики. Ну, толку что Но В случае с банковским сектором у нас есть АСВ, который возвращает...
0: Э... Ну, АСВ
1: тоже появилось не сразу. Ну, то, есть, э, то есть, в данном случае АСВ нет. Может быть, стоит создать аналог может АСВ. Быть, может быть, стоит создать аналог АСВ. — С другой стороны, uh, если все будут дольщики работать нормально, то зачем это надо? Это только лишняя нагрузка на бизнес? — при, В принципе, да, то есть, но учитывая общую ситуацию в стране, здесь вопрос нужно решать в принципе кардинально, потому что у нас и стоимость, и стоимость недвижимости, там у нас очень большая коррупционная составляющая, но целый клубок проблем. И риски высокие у тех же застройщиков. Сообщение. Почитаем добрый день. Многие
0: берут ипотеку, не проанализировав свои возможности. Просто думают так проще, если хотите, модно и непонятно на что надеются. Многие реально думают, что их ни при каких условиях не выселят. Это огромные риски. Взял ипотеку в этой кабале уже 7 лет. Ставка 12,5 на 20 лет, никому не советую. Плачу только проценты, сам долг почти не уменьшился. Работал на стройке в строительно монтажном управлении. Квартиру дали через 6-7 лет Нижегородской области. Молодец. Вот. Слыш, а 7 лет он что делал? Слышь, умник ждал, видимо. Слышь, умник это мне про бесплатно никто не говорит, говорят о том, чтобы народ не кидали мутные застройщики, а государство выступало гарантом. Нет, здесь мы с вами согласны. Квартиры. А в том, чтобы государство выступало гарантом, мы конечно же
2: согласны. Большая ипотека на радио Комсомольская правда. Личные деньги.